0: Und jetzt bitte ich Tobias Krämer, nach vorne zu kommen und es so ein Vorrecht, dich hier zu haben. Gott segne dich. Ja, Mario, ganz herzlichen Dank für das herzliche Willkommen. Überhaupt hier in der Gemeinde, man wird hier willkommen geheißen, als würde man schon immer dazugehören. Das tut richtig gut. Ich freue mich, dass ich euch heute aus dem Wort Gottes einiges über Israel mitbringen darf, über die Erwählung und die Bestimmung Israels. Es werden zwei unterschiedliche Predigten sein, jetzt im ersten Gottesdienst und nachher im zweiten. Die gehören also irgendwo zusammen und es wäre noch einiges mehr zu sagen, aber fangen wir hier mal an bei den ganz zentralen Dingen, wie ich meine, dass sie wichtig sind, wie ich es im Laufe meiner letzten Jahre, als ich mich mit Israel beschäftigt habe. Immer und immer wieder bin ich an diese Texte gekommen. Das ist bei mir übrigens relativ frisch. Ich bin erst seit zehn Jahren überhaupt mit Israel beschäftigt. Ich war schon viele Jahre Pastor, ich war Bibellehrer, ich habe Bibelschulen gegründet und alles Mögliche gemacht und ich hatte keine Ahnung von Israel. Ja, krass. Und dann ging ich vor zehn Jahren auf einen Kongress, da waren also verschiedene Größen aus der Israel-Szene da, ich habe gedacht, ja, jetzt lerne ich sie alle mal kennen, die Burschen, ja, jetzt werden sie auf Herz und Nieren geprüft. Das habe ich auch gemacht, aber der Herr hat auch mich auf Herz und Nieren geprüft. Und mein Herz hat sich verändert. Israel ist mir zum Herzensanliegen geworden. Seither beschäftige ich mich damit, vorwiegend aus dem Wort Gottes, aber auch aus der Geschichte heraus. Ich möchte sehr empfehlen, auch die geschichtlichen Zusammenhänge, die so wichtig sind, die heute Nachmittag kommen, euch die anzuhören. Da brauchen wir Wissen an dieser Stelle, ist sehr, sehr wichtig in heutiger Zeit. Aber ich gehe einfach mal ein paar tausend Jahre weiter nach vorne und fange mit euch an. Geschichte Israels beginnt in der Bibel in 1. Mose 12. Ich werde mit euch ein paar Stationen anschauen, die Bundesgeschichte aus dem Alten Testament und das bis ins Neue Testament hineinführen. Und ich habe euch die Texte gleich mitgebracht auf Folie. Dann könnt ihr dort nachlesen und habt es ein bisschen komfortabler. Und dort heißt es in 1. Mose 12, die Verse 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Abraham, Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich werde dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Freunde, ich stelle mir sowas immer irgendwie bildhaft vor. Ja? Ich stelle mir den Abraham vor, der kannte Gott ja noch gar nicht. Ja. Das war wahrscheinlich irgendein Mann, der Götzen gedient hat, wie es alle damals getan haben. Gott war ja im Grunde noch gar nicht offenbar. Und er sitzt da irgendwo in der Steppe, wahrscheinlich hat er sein Kleinvieh gehütet, das haben damals auch irgendwie alle gemacht, also die Gesellschaft war relativ homogen, alle hatten Kleinvieh. Und er saß da irgendwo in der Steppe, denkt nichts Gutes und nichts Böses und so ein Wort kommt in sein Leben rein aus heiterem Himmel, vom Gott, von dem Gott der Himmel und Erde geschaffen hat, den er überhaupt nicht kennt, von dem er keine Ahnung hat. Und es kommt eine Verheißung auf sein Leben, wie sie in dieser Weise in der Bibel kein zweites Mal zu finden ist. Eine Verheißung von einer ungeheuren Dimension. Das geht ja schon los, dass er sich in Bewegung setzen soll und in ein Land kommen soll. Dieser Mann soll ein Land bekommen. Ein physisches Land, ein Erdreich, ja, also wo man reingreifen kann, wo man, dass man beackern kann, besäen kann, wo man ernten kann, ein echtes Land. Stell dir das mal vor, du wachst irgendwann mal morgen früh auf und der Herr redet zu dir und sagt, ja, du kriegst Belgien. Ja, so war das, ja. Und du kommst zu Mario und sagst, Mario, also irgendwie, ich habe da eine Verheißung Ich krieg Belgien. Ich glaube, in dem Moment wird selbst der Mario nervös und das passiert ja nicht so schnell. Ich krieg Belgien. Also ein richtiges Land, ein ein Gebiet, ein irdisches Gebiet soll er bekommen. Aus ihm soll ein großes Volk hervorgehen. Volk plus Land gleich Nation. Ja, das ist dieses Konzept der Nation. Das werden wir gleich nochmal finden im zweiten Buch Mose. Und das dritte, die dritte Dimension oder die dritte, ähm, der dritte Teil dieser Verheißung ist eben, und du sollst ein Segen sein, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter, alle Familien, alle Völker, alle Sippen der Erde. Was für ein ungeheurer Gedanke. Und ich stelle mir weiter vor, dass das Erste vielleicht noch irgendwo fassbar, man macht sich auf und man bekommt ein Land. Vielleicht kann man sich auch noch vorstellen, aus mir wird ein großes Volk, ja? obwohl da ja um, Abraham ordentlich Ladehemmung hatte. Ja? Das sah ja viele Jahre lang dann überhaupt nicht so aus. Aber dann dieses Dritte, die ganze Erde, die gesamte Menschheit soll durch mich, Abraham, gesegnet werden. Ja, ich glaube, da hatte er überhaupt keine Vorstellung mehr, wie sowas geschehen sollte. Und so geht Abraham durchs Leben mit dieser dreifachen Verheißung, diese Verheißung wird dann auch übertragen. Ihr könnt es im ersten Buch Mose nachlesen, aber haben wir jetzt nicht die Zeit dazu. Die wird übertragen auf Isaak. sie wird übertragen auf Jakob und Jakob ist der Vater des Zwölfstämme-Volkes Israel. Also kann man so sagen, das hier ist im Grunde die, die Magna Carta Israels. Wir sind erwähltes Volk, wir bekommen ein erwähltes Land und wir sind zum Segen für die Erde gesetzt. Das gibt Gott dem Abraham und seine Nachkommen an dieser Stelle hier mit. Wichtig ist Folgendes, wenn's, wenn ich es mit Abrahams Bund überschrieben habe, auch schon wieder weg, wenn ich es mit Abrahams Bund überschrieben habe, dann ist eigentlich vielleicht ein bisschen missverständlich. Das hebräische Wort berit, das hat zwei Bedeutungen. Auf der einen Seite der Bund, den zwei Menschen miteinander schließen. Ja. Zum Beispiel, wenn du ein Auto kaufst, dann schließt du den kleinen Bund, machst einen kleinen Vertrag, du kriegst 5000 Euro, ich krieg dein Auto, werden wir handelseinig, jeder bringt was ein in den Bund und dann läuft die Sache. Aber hier haben wir die andere Seite dieses Bundes, Beriet des biblischen Bundesbegriffs und da müsste man eigentlich mit Versprechen oder Eid oder Schwur übersetzen. Und das trifft eben hier zu. Abraham muss ja nicht irgendetwas leisten, er muss ja nicht irgendwelche Bedingungen erfüllen, er muss nicht ein Gesetz einhalten, das gab es noch gar nicht zu dieser Zeit. Er bekommt einfach eine Zusage. Gott verspricht ihm das. Ich werde dir das Land geben, ich werde dir ein Volk geben, aus euch wird eine große Nation werden und durch dich sollen alle Geschlechter gesegnet werden. Ein Versprechen des Allmächtigen Gottes, das er dem Abraham einfach mitgibt. Und hier an dieser Stelle, Freunde, ist was ganz Spannendes. Hier hat sich Gott an Abraham und seine Nachkommen, also an Israel, gebunden. Dieser Abraham, dieses Volk hat in seiner Geschichte mit im Rucksack drin ein gigantisches Versprechen, einen Eid Gottes. Ja, und das zeichnet Israel eben in ganz besonderer Weise aus. Dieses Versprechen ergeht einseitig. Gott verspricht. Abraham empfängt, dieses Versprechen ist bedingungslos, Gott sagt es zu, Abraham muss keine Bedingungen erfüllen, keine Leistung bringen und dieses Versprechen wird dann im Lauf des Buches Genesis, erstes erstes Mosebuch, dann auch verewigt, dann kommt das Wort ewig noch mit dazu, auf ewig werdet ihr mein Volk sein, auf ewig werdet ihr das Land besitzen. Das ist die große erste Station und hier findet eben auch Erwählung statt. In all dem Getümmel, das es damals auf der Erde schon gab, Völker und Sippen und Sprachen und Nationen und alles war ja zerstreut. Vom Turmbaum zu Babel her wählt Gott eben diesen einen Mann Abraham. Und viele fragen sich natürlich, warum denn gerade der, warum nicht der, der just daneben saß, auch mit seinem kleinen Vieh. Und ich muss euch sagen, ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht. Vielleicht weiß es einer, ich habe es noch nicht herausgefunden. Wenn ich mal im Himmel bin, dann würde ich das auch gern wissen. Warum war es denn gerade der Abraham? Aber er war es. Gott hat seinen Finger, seine Hand auf ihn gelegt, hat ihm dieses Versprechen gegeben. Dieses Versprechen steht. Es gilt auch heute noch. Es gilt bis in alle Ewigkeit. Springen wir ein paar hundert Jahre nach vorne. Jakob und seine Söhne sind in Ägypten gelandet, aus Israel ist ein großes Volk geworden, aber tausende von Menschen, sie sind dort in Bedrängnis geraten, sie waren unter der Knechtschaft des Pharao, sie waren wirklich so richtig unter Druck und dann heißt es im zweiten Buch Mose und Gott gedachte seines Volkes ja, und wenn Gott gedenkt, wenn Gott, also dieses, dieses hebräische Gedenken, das hat immer eine praktische Komponente, dann fängt Gott an zu handeln. Und das hat er dann auch getan, hat gesagt, mein Volk lebt im falschen Land, nämlich in Ägypten, und es lebt unter falschen Bedingungen, nämlich in Unfreiheit. Beides möchte ich ändern. So ist unser Gott. Und er schickt dann diesen Mose, ihr kennt die ganze Geschichte, kann ich jetzt gar nicht erzählen. Mose führt das Volk Israel heraus aus Ägypten. Es geht durch das Schilfsmeer durch, es ist alles auf Messerschneide, ob Israel diesen Auszug überhaupt überleben wird ja, oder eingeholt wird von den Truppen des Pharao. Und es geht ganz knapp aus. Der Pharao wird aufgehalten durch das Meer. Israel geht noch trockenen Fußes hindurch. Sie kommen auf der anderen Seite an. Und das große Ersterlebnis Israels, das muss man sich mal klar machen, die wussten ja nicht viel von Gott. Ja. Das erste große Erlebnis Israels ist, Gott ist allmächtig und er ist ein gigantischer Befreier. Ja. So gehen die ins Leben ja, mit dieser Ersterfahrung Gottes. Eine ganz, ganz großartige Erfahrung. Und Mose führt dann Israel an den Sinai-Berg, an den Horeb. Und da kommt jetzt die nächste Station, der nächste Bundesschluss, der sogenannte Mosebund oder der Gesetzesbund, die Gabe der Torah. Torah heißt ja eigentlich Weisung. Ja, wir denken immer an Gesetz, das hat immer so einen etwas muffeligen Charakter. Ja, aber Torah ist eigentlich was ganz, was ganz Positives, Wegweisung. Mit einem modernen Wort könnte man einfach sagen Orientierung. Gott gibt seinem Volk. Orientierung. Ja, und das ist ja so wichtig im Leben, dass man Orientierung hat. Hier passiert ich lese euch die Stelle vor, 2. Mose 19, ab Vers 4, nur ein paar Verse. Und da spricht Gott, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Das haben sie tatsächlich gesehen, das ist erst wenige Tage her, das ist sehr lebendig in Erinnerung. Und nun, sagt Gott, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Darauf ging Mose hin, rief die Ältesten des Volkes zusammen und legte ihnen all diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte, alles was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose brachte dem Herrn die Worte des Volkes zurück. Für mich ist es erstmal ganz natürlich diese Reaktion des Volkes, Vers 8. Alles was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Wenn du Gott auf so gewaltige Weise erlebt hast, wenn du aus, Israel, aus Ägypten gerettet worden bist, durchs Schilfmeer durchgebracht worden bist, wenn du diesen Befreier Gott erlebt hast in seiner großen Kraft und Herrlichkeit, dann ist doch die ganz natürliche Reaktion des Herzens, ja klar, an diesem Gott bleibe ich dran, mit diesem Gott gehe ich durchs Leben und wenn er mir ein paar Sachen sagt, die ich einhalten soll, ja klar mache ich das, Gott, kein Problem. Ja? Ich finde es so natürlich, wie Israel hier reagiert. Und wir haben hier aber auch das Konzept, das Gott vor Augen malt. Hier kommt diese Bedingung so deutlich rein. Wenn ihr willig auf meine Stimme hören werdet, wenn ihr meine Gebote halten werdet, wenn ihr meine Tora ernst nehmen werdet, wenn ihr tatsächlich mit mir unterwegs bleibt, dann sollt ihr mein Eigentumsvolk sein. Dann werdet ihr mein Volk sein, denn ich möchte eine heilige Nation haben. Nicht irgendeine Nation, nicht irgendein Volk wie alle anderen, sondern ein heiliges Volk, ein ausgesondertes Volk, das mit Gott lebt. Und an dieser Stelle merken wir natürlich schon, da kommt eine Spannung in die ganze Geschichte rein. Dem Abraham hat es Gott noch ganz fest versprochen, deine Nachkommen werden mein Volk sein für ewig und das Land besitzen. Ganz klare Sache, daran ist nicht zu rütteln. Aber hier beim Mosebund, da kommt eben diese Bedingung mit ins Spiel. Aber bitte schön, ihr Israeliten, ich erwarte schon von euch, dass ihr auch mitspielt, dass ihr euren Teil des Bundes einhaltet, dass ihr euch an der Tora orientiert, dass ihr die ernst nehmt, dass ihr die umsetzt in eurem Leben, dass ihr euch heiligt, euch absondert von den Völkern und eben ein heiliges Leben führt, um eine heilige Nation zu sein. Da haben wir jetzt diese Spannung drin, diesen Schwur an Abraham und diesen bedingungsgeladenen Bund mit Mose und beides steht jetzt irgendwie im Raum. Und wenn wir jetzt die Geschichte Israels verfolgen, ihr habt es sicher schon des Öfteren getan, ist ganz einfach im Alten Testament, ihr könnt durch die Chronikbücher gehen, ihr könnt durch die Königsbücher gehen, ihr könnt schön parallel zu den Geschichtswerken auch die Propheten lesen, ja jedes Jahrhundert Israels hatte ja so seine Propheten und wenn ihr die Propheten lest, dann werdet ihr doch schnell merken, dass da ganz viel Mahnung drin ist und ganz viel Warnung und Israel oft zur Umkehr gerufen wird und die Propheten sagen, ihr macht das falsch, ihr habt Gott vergessen, ihr habt sein... Gebote Gebote vergessen, ihr habt die Torah vernachlässigt. Ihr müsst umkehren. Also eine, eine sehr wechselvolle Geschichte. Und dann kommt auch immer wieder wechselvolle Umkehrbewegung, wenn ein König ein immer wieder Gericht war, über ja, Israel. er wieder mal wieder hochleben Umkehrbewegung, wenn ein König es wieder abwärts. Also über Jahrhunderte hat stetiges wieder und Torah ich lassen. Und gar nicht groß wieder aber es ging dann auch ernster weiter. Ja, Israel ist tatsächlich untergegangen. Das Nordreich ist dann den Assyrern anheimgefallen und das Südreich ging dann ins Babylonische Exil. Die kamen dann wieder zurück. Israel ist wieder ein bisschen aufgelebt. Dann kamen aber die nächsten Weltmächte. Und Israel ist eben nie zu dieser großen und freien und herrlichen und heiligen Nation geworden, wie Gott sich das von Anfang an vorgestellt hat. Und mitten in diese Geschichte hinein, ich springe wieder ein paar hundert Jahre nach vorne zum Propheten Jeremia, da erlässt Gott die dritte, ganz, ganz große Verheißung an Israel. Und auch das können wir nachlesen in Jeremia 31, die Verse 31 bis 33, da ist nämlich die Rede vom sogenannten Neuen Bund Wem sagt das was? Einfach mal der Begriff, neuer Bund, habe ich schon gehört, kann ganz grob was damit anfangen, darf ich mal sehen. Ja, das ist doch sehr erfreulich, dass ihr da orientiert seid. Aber schauen wir uns trotzdem den Text genauer an. Die meisten Christen kennen den neuen Bund aus dem Neuen Testament, ja, wo er natürlich eine ganz große Rolle spielt, vor allem im Hebräerbrief kommt er des Öfteren vor. Aber seinen Anfang nimmt er hier im Propheten Jeremia, Kapitel 31, und da kommt die nächste große Verheißung. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Tage kommen, da muss es immer ein bisschen klingeln. Das hat so einen endzeitlichen Klang. Tage kommen, das ist irgendwo in der Endzeit dann angesiedelt bei den Propheten, in der prophetischen Sprache. Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Kurz innehalten, da kommt gleich die Frage, Ja, welches ist denn jetzt der alte Bund, wenn jetzt ein neuer kommt ja? und was wird denn dann neu am alten Bund oder was ist das Neue am neuen Bund, das wollen wir uns gleich kurz anschauen, das steht hier nämlich alles drin. Dann geht es weiter, Vers 32, nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen, meinen Bund, haben sie gebrochen obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und dann ist das Ziel der Geschichte Israels, das biblische Ziel erreicht, ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Einheit zwischen Gott und seinem Volk, das ist das Ziel Gottes für Israel, dann ist das Ziel erreicht. Diese Formulierung findet sich öfters bei den Propheten. Aber jetzt schauen wir mal, ich möchte mal gern euch zu Wort kommen lassen, jetzt an dieser Stelle, dieser neue Bund, bezieht der sich jetzt hier, der Jeremia-Bund, der hier verheißen wird, bezieht er sich jetzt auf den Mose-Bund, also wird er den Mose-Bund erneuern und verändern, transformieren, ablösen möglicherweise, also bezieht sich der neue Bund auf diesen Mose-Bund oder bezieht er sich auf den ersten Bund, auf den Abrahams-Bund, Da möchte ich euch mal knobeln lassen und in den Text reinschauen lassen, deswegen steht er da. Das kann man nämlich rausfinden. Ähm, Bitteschön, Theorien sind gefragt, aber begründete Theorien, also ihr müsst immer auch einen Grund am Text liefern, wenn ihr eine Theorie hier ins Rennen führt. Worauf bezieht sich der neue Bund? Auf den Mosebund oder auf den Abrahamsbund? Ja, bitte. Mosebund, warum? Ganz genau, ja, da steht es ja relativ deutlich, wann dieser alte Bund geschlossen wurde, nämlich in der Zeit, als Gott Israel aus Ägypten herausgeführt hat, haben wir gerade gehört, das ist eindeutig der Mosebund, Sinai, aus Ägypten raus, ja, Exodus geschehen, und nicht der Abrahamsbund, der ja Jahrhunderte vorher geschlossen worden war. Vielen Dank, ganz klarer Hinweis in diese Richtung. Wer sieht noch was? Es gibt noch ein paar Hinweise in diesem Text. Ja, bitte. Den Vätern ist der Bund geschlossen worden, ja, und du sagst nicht mit dem einen Vater, Abraham. Ähm, Ein guter Gedanke. Es wird manchmal aber auch von den dreien gesprochen: Abraham, Isaac und Jakob als die Väter. Ich glaube, das ist nicht ganz eindeutig, aber immerhin ein Gedanke wert, dass man über die Väter nachdenkt. Weitere Meinung? Ganz genau, ja. es muss der Mosebund sein, den Mosebund konnte man brechen, den musste man ja einhalten, die Gebote, sich die Torah zu Herzen nehmen. An den Abrahamsbund kann Israel gar nicht brechen, weil er ja eine einseitige Versprechung, ein Schwur Gottes ist. Ein ganz wichtiger Hinweis und es gibt sogar noch einen dritten Hinweis in Vers 33, dann haben wir es vollends zusammen, wer sieht's? Ganz genau. Ja, es geht ja um das Gesetz und das Gesetz wurde am Sinai gegeben, durch Mose vermittelt und nicht schon zu Abrahams Zeiten. Also haben wir hier den dritten Hinweis, der neue Bund bezieht sich auf den Mosebund. Mit dem Mosebund wird irgendwas anders und mit dem gab es ja auch seine Probleme. Der wurde von Israel gebrochen, hier steht es ganz klar und Gott möchte dieses Bundesbrechen heilen. Damit hat er seine liebe Not, damit hat Israel seine Not, das sollte nicht sein. Und jetzt ist natürlich die Frage, was muss hier anders werden? Und für mich sehr eindrücklich, Gott verändert nicht seine Tora, sein Gesetz, dass er sagt, oh, zehn Gebote, kann sich kein Mensch merken, machen wir drei draus. Ja? Oder überhaupt, fünf Bücher Mose viel zu viel, ja? hören wir doch nach dem zweiten auf, dann wird einfach das alles ein bisschen übersichtlicher. Das bleibt, ja? Gottes Wille, seine Tora sind heilig, gerecht und gut, das sagt auch der Apostel Paulus noch, aber was eben nicht heilig, was nicht recht und was nicht gut war, das sind eben die Herzen der Menschen. Und da sind alle Menschen gleich. Das Böse ist in alle menschlichen Herzen hineingekommen, seien sie jüdisch oder von anderen Nationen her. Wir kennen das Böse in unseren Herzen und Israel kennt das auch. Und das hat zum Bundesbuch geführt. Und jetzt sagt Gott etwas ganz Herausragendes, man muss sich das wieder vorstellen, er spricht über sein ganzes Volk Israel und sagt, da kommen Tage, irgendwann werde ich die einleuten aus meiner Gnade, da rühre ich kollektiv die Herzen meines ganzen Volkes an und werde das Gebot, das bisher auf steinernen Tafeln stand, und an der Sünde in den Herzen gescheitert ist, ich werde in ihr Inneres reinlegen. Ich werde ihre Herzen transformieren. Ich werde meine Leute von innen heraus erneuern und neu machen. Und wenn dann mal das Gebot Gottes in den Herzen drin ist, ja, verankert ist, zum Herzensgut geworden ist, dann muss dieses Volk nur noch nach dem eigenen Herzen leben und ist mittendrin im Willen Gottes, ist voll auf den Wegen Gottes. Das ist wieder so eine großartige Verheißung und ihr merkt, wir sind jetzt schon ganz, ganz nah dran an der neutestamentlichen Erlösungslehre, wie wir es eben vom Neuen Testament, von Jesus, von den Aposteln herkennen. Hier haben wir die Verheißung des Neuen Bundes, Tage kommen und die Frage ist natürlich, wann kommen diese Tage? Wann macht Gott das? Wie wird das denn tun? Das ist natürlich sehr, sehr spannend und Israel musste da einige Jahrhunderte warten, bis es soweit war ich springe mit euch wieder nach vorne. Große Blöcke lasse ich hinter uns. Wir landen in Jerusalem diesmal. Wir landen bei einem jüdischen Rabbi und er hatte seine Schüler um sich gesammelt und er hat mit seinen Schülern zusammen das Passamal gefeiert. Auf das Passamal hat er sich sehr gefreut, aber er war auch sehr bedrückt, weil er eine Ahnung hatte, eine Vorahnung, ein Vorwissen, in wenigen Stunden werden Menschen kommen und werden mich töten. Und das war natürlich auch für ihn eine herausfordernde Situation. Und ihr erkennt, wir landen jetzt bei Jesus in Jerusalem, wir landen in der Nacht vor seiner Kreuzigung. Und mitten in diesem Passamal hat Jesus etwas ganz Besonderes getan. Das überliefert uns der Evangelist Lukas in Kapitel 22, Vers 20. Im Passamal, da kreist viermal ein Weinkelch. Also da ist man sehr fröhlich miteinander und trinkt gerne Wein. Viermal kreist der Wein. Und bei einem dieser Kelche, da hat Jesus ein ganz besonderes Wort gesagt. Lukas 22, Vers 20, könnt ihr es nachlesen. Und da sagt Jesus, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Dieser Kelch ist der neue Bund, sagt er. Und da sagt er eigentlich etwas herausragendes, Jesus. Er sagt, jetzt in diesem Augenblick, wenn ich am Kreuz sterben werde, wenn mein Blut vergossen wird, zunächst mal für Israel, dann auch für alle Menschen, aber zunächst mal jetzt hier für Israel, in dem Moment wird der neue Bund verwirklicht werden, den Jeremia schon Jahrhunderte vorher verheißen hat, auf den man warten konnte, jetzt plötzlich gibt es diesen neuen Bund. Jetzt plötzlich kann man in den neuen Bund hineinkommen, jetzt plötzlich kann man erleben, dass die Herzen verwandelt werden, dass, das, dass der Wille Gottes in die Herzen hineingeschrieben wird, dass Sünde vergeben wird, dass Sünde überwunden wird und plötzlich nicht die Heiligkeit Gottes in die Herzen hineinkommt. Jesus sagt genau das habe ich erwirkt für mein Volk Israel. Der neue Bund ist geschlossen worden und wir wissen natürlich dieser neue Bund reicht für weit über Israel raus. Er gilt für alle Menschen. Jeder hat die Möglichkeit über Jesus da hineinzukommen, ewiges Leben zu bekommen, Vergebung zu bekommen, Erneuerung der Herzen zu bekommen. Jeder hat hier Zugang, aber ganz am Anfang in diesem Augenblick kurz vor seiner Kreuzigung hat er seinen zwölf Jüngern gesagt, ab jetzt gibt es den neuen Bund durch meinen Kreuzestod für euch. Und wir wissen genau, Jesus hat die Sünden vergeben durch seinen Tod, hat kurze Zeit später den Heiligen Geist vom Himmel herabgesandt in unsere Herzen. Und der Heilige Geist tut eben genau dieses. Er bringt die Tora, den Willen Gottes, in menschliche Herzen hinein. Das ist sein Werk an uns. Und jetzt könnte man natürlich großartig sich freuen und fröhlich sein und denkt, ganz Israel wartet auf den Augenblick, dass hier der neue Bund geschlossen wird und verwirklicht wird. Aber wir wissen aus der Geschichte, dass es am Anfang eine, schon eine schöne große Erweckung gab, aber dass eben in großer Breite dann auch Widerstand da war, dass viele, viele, jüdische Menschen, damals vor allem auch die leitenden Leute, Jesus nicht ähm, angenommen haben, nicht zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und da kann man sich jetzt natürlich fragen, was bedeutet das denn, dass Israel hier Nein sagt und eben dadurch nicht über Jesus in den neuen Bund hineinkommt, wie es doch verheißen und versprochen war. Und diese Frage, die steht im Raum und da ist ganz früh in der Christenheit ähm, die Theorie aufgekommen, na, das, dann wird es doch wohl so sein, dass Gott jetzt mit Israel Schluss gemacht hat. Gott hat so viel getan, hat sogar seinen Sohn herabgesandt, hat alles getan. Und irgendwann kommt doch wohl auch Gott mal ans Ende mit seiner Geduld, ja. So denken, haben manche Christen in der Frühzeit schon gedacht, Ersatztheologie nennt man das, Gott macht mit Israel Schluss und mit der Gemeinde geht es jetzt weiter, aber diese Theologie, die ist falsch, die ist unbiblisch, Freunde, merkt ihr das? Warum kann das nicht sein, dass Gott mit Israel Schluss macht und sagt, Ende Gelände, jetzt mache ich mit den den Christen weiter, warum kann das nicht sein, bitteschön. Der Abraham-Bund, er steht noch immer fest, Gott hat einen Schwur geleistet, sehr schön. Und der Jeremia-Bund, was ist mit dem? Auch der ist immer noch versprochen, siehe, Tage kommen, da werde ich die Herzen meines Volkes erneuern. Und wenn es damals nicht geklappt hat, als Jesus hier auf der Erde war, dann klappt es zu anderen Zeiten, aber auch dieses Versprechen steht noch aus, hm? will sagen, um es kurz zu machen, Gott steht mit Israel immer noch im Bund, die Bundesschlüsse gelten, Gott ist seinem Volk treu, Gott bleibt mit Israel unterwegs, er wird mit Israel sein Ziel erreichen, er wird Israel niemals verlassen noch versäumen. Wir haben einen treuen, einen beständigen und verlässlichen Gott, stimmt das? Amen. Die Frage kam auf schon ganz, ganz früh, als Paulus den Römerbrief geschrieben hat. Römer 11 ist davon die Rede. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Ja, diese Frage kann man ja stellen und die Antwort lautet sehr prägnant, auf keinen Fall. Me geneuto im Griechischen, eine ganz starke, entschiedene Verneinungsform. Und zum zweiten Mal, ein paar Verse später, sind die etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten. Will Gott Schluss machen, sollten sie fallen und liegen bleiben, auch wieder hier, auf keinen Fall. Und dann wird begründet, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Israel ist und bleibt erwählt von Gott, auch wenn sie nicht immer im Willen Gottes liefen, auch wenn sich Gott manches anders vorgestellt hat, selbst wenn sie damals an an Jesus vorbeigerannt sind und nicht zum Glauben durchgebrochen sind, aber dieses Volk bleibt erwählt, weil Gott diese Erwählung ausgesprochen hat. Und von dem geht Paulus aus. Wir müssten mal Römer 9 bis 11 anschauen. Das wäre auch hochinteressant, Dieses ganze, dieser ganze israel block Römer 9 bis 11. Und er kommt dann hinten in Vers 26, ja, ist fast so wie ein geistlicher Durchbruch, den Paulus hier erringt, wo er dann zu der Gewissheit kommt und es auch ausspricht. Römer 11, Vers 26. Und so wird ganz Israel gerettet werden, sagt er. Ganz Israel wird gerettet werden, wie geschrieben steht. Paulus weiß es aus der Schrift, da ist guter Schrifttheologe, er kennt die Schrift in- und auswendig. Und dann greift er genau auf die Stelle zurück, die wir gerade hatten, in Jeremia 31, nimmt noch Jesaja ein bisschen was dazu und sagt, da steht es, Tage kommen, da wird Israel gerettet werden. Eine großartige Aussage, ganz Israel wird gerettet werden und neutestamentlich gedacht, wenn man durchs Neue Testament geht und mal diese Rettungsstellen sucht, vor allem bei Paulus, dann ist sehr deutlich, es ist der Glaube an Jesus, der rettet. Also lege ich diese Stelle hier so aus, Israel wird über kurz oder lang zum Glauben an Jesus finden. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, ganz Israel wird gerettet werden. Für mich eine ganz, ganz großartige Aussage, auch wieder eine einmalige Aussage, was so über keinem anderen Volk, keine anderen Nation ausgesprochen wird. Ja, steht halt nirgends in der Schrift, so gern wir es hätten, ganz Deutschland wird gerettet werden oder ganz Griechenland oder ganz Argentinien oder ganz Thailand, finden wir nicht. Ja, aber wir finden Israel. Ganz Israel wird gerettet werden. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie... Soll denn das gehen? Und auch dazu, meine ich, hat uns Paulus etwas in Römer 11 zurückgelassen, an Erkenntnis. Ich bitte mal um die nächste Folie, Römer 11, Vers 25 und 26 im Überblick. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, das haben wir gerade gehört. Es gibt diese Verstockung, also diese Verhärtung oder einfach dieses Nein dem Evangelium gegenüber in Israel, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird, also bis, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Irgendwann wird es diese Verhärtung, dieses Nein nicht mehr geben. Und dann heißt es, und so, griechisch Hutus, auf diese Art und Weise wird ganz Israel gerettet werden. Und Leute, diese Stelle hat mich verrückt gemacht, ich gebe es ehrlich zu, ja, weil dieser Hauptgedanke, Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren und just auf diese Art und Weise über diese Verstockung wird ganz Israel gerettet werden, das fand ich völlig verrückt. Ich habe gedacht, Paulus, was meinst du denn damit, wie soll denn das gehen, Verstockung ist da und auf diese Art und Weise über Verstockung wird Israel gerettet werden. Das ist ja völlig verknotet, völlig verquer und ich habe geforscht und gesucht und gemacht und ich habe da auch viele Kommentare gelesen in den Bibliotheken und es gibt tausend Antworten und ein paar gute und viele schlechte und alles mögliche. Aber ich bin dann doch auf eine andere Spur gekommen, nämlich nochmal im Römerbrief Kapitel 11 im Kontext nachzuschauen, ob sich da nicht doch noch ein Hinweis versteckt findet, wie denn diese Sache vonstatten gehen soll. Und da bitte ich um die nächste Folie. Da habe ich nämlich nochmal diesen Vers 11 mit eingebaut. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren und so wird ganz Israel gerettet werden wie Soll das denn gehen? Und bitte schaut mit mir nochmal in Vers 11 rein, den habe ich auch hier auf der Folie. Den hatten wir gerade schon, den ersten Teil. Sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Auf keinen Fall. Gott macht mit Israel nicht Schluss, aber was denn dann? Sondern... Wozu sind sie gestrauchelt? Was hat Gott mit diesem Straucheln, mit diesem Fallen, mit dieser Verstockung, mit diesem Nein vor? Plant er es irgendwie ein in seine großen Pläne? Das kann man sich ja vorstellen. Und hier kommt Paulus sagt, sondern durch ihren Fall, durch ihr Nein zum Evangelium ist den Heiden das Heil geworden. Und genau das könnt ihr nachvollziehen in der Apostelgeschichte, weil es damals dieses Nein dem Evangelium gegenüber auf jüdischer Seite gab, sind dann die Apostel rausgegangen in die ganze Welt und haben das Evangelium in der ganzen Welt verbreitet. Also dieses Nein hat fast so etwas wie eine Sprungbrettfunktion, dass dann die Apostel raus sind und das Evangelium in die ganze Welt getragen haben und sie haben es auch nach Deutschland getragen, sie haben es nach Bonn getragen, sie haben es bis zu dir und mir gebracht. Wir sind erreicht worden durch das Evangelium. Ja, aber das Sprungbrett liegt da in Israel. Das Nein zum Evangelium hat das Evangelium rauskatapultiert in die ganze Welt. Da ist aber der Vers noch nicht zu Ende. Könnt ihr sehen? Allerletzte Zeile. Wozu? Was hat denn Gott für einen Plan, dass er das Evangelium in die Welt hinausgeschleudert hatte? Was ist denn da für eine, für eine Strategie Gottes dahinter? Und wir sagen natürlich sofort und völlig zu Recht, ja, weil er uns liebt und weil er uns zu Kindern Gottes machen möchte, weil er uns erlösen möchte, uns in den Himmel holen möchte, ewiges Leben. Und es ist alles komplett richtig. Ich kann es nur 20 Mal unterstreichen. Aber hier steht noch was ganz, ganz anderes. Und das wird sehr, sehr selten gepredigt auf deutschen Kanzeln. Wozu sind Christen gerettet worden, um sie, um jüdische Menschen zum Nacheifern zu reizen? Da sind wir eingebaut, da haben wir eine Funktion, da haben wir eine Bestimmung, eine Beauftragung. Durch uns soll irgendwie was Positives zu Israel zurückfließen, sodass Juden doch noch sagen, hui, das mit dem Jesus, das scheint irgendwie eine gute Sache zu sein, ich überlege das nochmal, ich beschäftige mich nochmal mit diesem Jesus und auf diese Art und Weise entsteht die Möglichkeit und die Chance, dass Juden doch noch zu Jesus finden und zum Glauben an Jesus kommen. Und Freunde, wenn ich jetzt nicht ganz verquer liege, aber ich glaube, das passt sehr gut zusammen, wenn ich diese Gedanken zusammenfüge, dann kommt etwas ganz Sinnvolles dabei raus. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren. Es gibt dieses Nein. Dadurch ist das Heil rauskatapult worden zu den Nationen. In die ganze Welt ist es gelaufen und Gott verfolgt das Ziel damit, dass Juden zum Nacheifern gereizt werden und über diesen Effekt soll über kurz oder lang ganz, Israel gerettet werden. Was für ein großartiger, gewaltiger Plan. Nachvollziehbar, was ich sage? Kommt ihr mit? Jetzt sind wir hier an einem ganz, ganz wichtigen und entscheidenden Punkt, dass unser Leben offensichtlich etwas damit zu tun hat, dass jüdische Menschen zu Jesus finden können. Und jetzt stellt sich natürlich für mich ganz praktisch die Frage, was muss man denn jetzt tun? Wie muss man denn jetzt mit Juden umgehen, mit orthodoxen Juden, mit säkularen Juden, mit messianischen Juden? Wie muss man mit Israel umgehen? Wie muss man mit der gesamten jüdischen Welt umgehen, mit der jüdischen Tradition umgehen? Wie müssen wir mit unserer eigenen Geschichte umgehen, die ja leider sehr, sehr unrühmlich ist an dieser Stelle? Ja, wie müssen wir denn heute leben? dass auf jüdischer Seite ein Signal ankommt, wow, die Christen, das sind irgendwie coole Leute. Und die glauben an unseren Jesus, da ist ein Jude, ja, der kam aus unseren Reihen. Und das ist beeindruckend, was die machen. Die haben irgendwie ein gutes Herz, die haben eine gute Ausstrahlung, von denen geht Liebe aus. Da kommt was Positives rüber. Ja. Und alle anderen hassen uns ja und auf uns ein und sind irgendwie gegen uns. Der Antisemitismus nimmt ja so stark zu. Und dann sind noch die Christen da, die sind irgendwie anders drauf. Und plötzlich fangen Juden an nachzudenken, wenn die anders zu uns sind, nur weil sie Christen sind, dann ist dieser, Ju- dieser Jesus vielleicht doch irgendwie was Positives, ist vielleicht was Positives dran. Ich möchte mich mit diesem Mann nochmal beschäftigen und auf diese Art und Weise können Juden zum Glauben an Jesus kommen und Gott wird am Ende die Decke wegnehmen, so heißt es im zweiten Korintherbrief und ganz Israel wird gerettet werden. Versteht ihr Leute? das ist immer eine ganz praktische Frage. Und diese Frage beschäftigt mich fast jeden Tag. Ich kann aber eine kleine Antwort geben. Was es auf jeden Fall braucht, ist eine aufrichtige Liebe, ein aufrichtiges Interesse an Juden. An ihrem Ergehen, an ihrer Situation. Ein aufrichtiger Wille zu Freundschaft und Partnerschaft. Ein aufrichtiger Wille zu Solidarität und Unterstützung. Etwas, was vom Herzen kommt. Etwas, was die Liebe Gottes zu seinem Volk durch unsere Herzen durchfließen lässt, so dass es in Israel landet. So bräuchte es auf der ganzen Welt, dass Christen die Liebe Gottes für das jüdische Volk im eigenen Herzen tragen. Und dann könnte ganz viel passieren. Das wäre ein schönes, ein starkes, ein indirektes, ein nonverbales Zeugnis für Jesus. Aber es wäre ein kraftvolles Zeugnis für Jesus Christus. Solche Gedanken haben den Apostel Paulus hier offensichtlich bewegt an dieser Stelle. Und ich glaube, wir sind heute aufgerufen, diesen Gedanken nachzugehen, diesen Gedanken nachzudenken und uns selber zu fragen, Was ist denn unser Teil? Was ist denn mein Teil? Was kann denn mein Hauskreis tun? Was kann meine Gemeinde tun? Wie können wir, wie Mario am Anfang so toll gesagt hat, einfach Israel segnen jetzt in dieser Zeit? Wir haben jetzt diese Feuerattacken, wir haben wieder diese Form der Terroranschläge. Wir können hier einfach ganz tatkräftig mithelfen. Menschen verlieren ihre Häuser, Menschen kommen in Not. Und einfach zu sagen, aus Israel, aus christlichen Kreisen kommt eine Liebesgabe, eine Segensgabe. Wir denken an euch, wir sehen es in den Nachrichten. ist uns nicht egal. Wir wir geben euch was weiter von dem, was wir haben und unterstützen euch. Ein Baustein und noch ein Baustein und noch ein Baustein und noch ein Baustein. Solche Gedanken bewegen den Apostel und solche Gedanken dürfen auch heute uns bewegen, wenn wir uns mit diesen Texten beschäftigen. Ich möchte uns dazu ermutigen, das nicht verhallen zu lassen sondern diesen Gedanken mal mitzunehmen, mit ins Gebet zu nehmen, auch den Herrn zu fragen, Herr, was bedeutet es für mich, was bedeutet es für uns, an welcher Stelle bin denn ich gefragt und eingeplant. Ich glaube, wenn Millionen Christen sich dem stellen würden, ich glaube, die Welt würde sich verändern. Ich bin überzeugt davon. Ich kann euch berichten, unser Präsident, Christen an der Seite Israels, ist ein Zweig aus einer großen weltweiten Bewegung und es gibt es in 40 Ländern der Erde. Unser Präsident hat mal in Jerusalem mit einem jüdischen Rabbiner gesprochen. Wir wissen den Namen nicht und das hat auch seine guten Gründe, aber die kennen sich. Ja. Und die hatten einen guten Moment, da war eine eine gewisse Offenheit da im Gespräch. Die schätzen sich gegenseitig sehr und lieben sich. Und dann kamen sie auf diese Stelle. Und dann hat der Rabbi gesagt zu unserem Präsidenten: Hört zu, wenn ihr das getan hättet, wer weiß, wie die Geschichte ausgegangen wäre. Hat mich sehr bewegt so ein Zeugnis von diesem Rabbiner. Aber es ist heute immer noch unser Auftrag. Es ist immer noch das Wort Gottes an uns. Und ich möchte uns einfach einladen und wenn ihr wollt, würde ich gerne im Gebet das aussprechen, dass wir auch hier auf das Wort Gottes hören wollen und sagen, Herr, leite und führe uns, was unser Beitrag ist, was unser Auftrag ist, wie wir hier mit hineingehen können in diesen großen Plan Gottes. Und wenn ihr bereit seid, steht doch einfach dazu auf, betet mit. Wenn ihr sagt, es geht mir jetzt zu schnell, ich habe gerade andere Gedanken im Kopf, ist es in Ordnung, dann bleib bei deinen Gedanken, aber wir wollen beten.